0: Konnichiwa! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Heute habe ich euch mal wieder einen Gast mitgebracht. Hallo Mr. Blockbatterie. Hallo Kevin. Wir kennen den Mr. Block Batterie oder einige von euch kennen ihn vielleicht aus dem Livestream schon. Bevor wir aber anfangen mit Mr. Blockbatterie, und er wird uns nämlich was zum Working Holiday erzählen, weil er bald nächsten Monat, Anfang nächsten Monats nach Japan fliegen wird, wollte ich noch ein paar allgemeine Sachen zum Podcast sagen. Beim letzten Podcast, das war ja auch der erste, den wir gemacht haben, hatten einige Leute gesagt, wo sind denn die Bilder bei dem Video? Und da wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass ein Podcast im Grunde ohne Bilder auskommt. Also ein Podcast ist wirklich was, was man hören kann, wenn man Auto fährt wenn man irgendwie die Wäsche macht, wenn man Abwasch macht oder sonst irgendwas. Deswegen auch diesen Podcast könnt ihr jetzt unten in der Videobeschreibung können mal schauen, ihr könnt ihn euch auch auf Spotify anhören, da hatten auch einige Leute nachgefragt und ja, ein Podcast ist leider ohne Bilder. Es tut mir leid. So, wollen wir jetzt aber zu Mr. Blockbatterie kommen oder ja, Maurice, können wir dich auch nennen, oder ist das okay <lacht> ja, für ja. dich? Ja, Maurice, gekriegt, Sollen wir dich auch Maurice nennen? Ja, woher wir uns kennen? Wir haben mal Japanischunterricht zusammen gemacht für ein Jahr, haben wir ein Jahr gemacht, glaube ich. Ja.
1: Wir haben irgendwann im April 2016 oder? Ne, warte, April 2017 oh, haben wir gesagt. 2017 glaube ich, einen, glaub ich, ne? Und dann bist du halt nach Japan bist. Also ja, ein Jahr, glaube ich. Genau, nee, fast dann zwei Jahre. Fast zwei Jahre. Ne, fast zwei Jahre, Jahre nee. stimmt.
0: Ja, die Zeit vergeht fast. auch schnell. <lacht> <lacht> genau, wir haben Japanisch unterricht gemacht. Und ja, vielleicht stellst du dich mal kurz vor und erzählst uns, warum du dich überhaupt für Japan interessierst.
1: Ja, also, mein Name ist Maurice, wie schon ähm, erläutert. Ich bin jetzt 19 Jahre alt und ja habe meinen Schulabschluss bestanden. Also ich bin, habe die 13. Klasse quasi abgeschlossen auf mhm. einer Gesamtschule und habe mir danach gedacht, so also schon vorher im Vorfeld natürlich, ja, Japan ist ja eigentlich so, interessiert mich äh, aus zum Beispiel jetzt kulturellen Aspekten, geschichtlichen Aspekten vor allem ja. und die Natur ist ja schön und dann halt natürlich auch tatsächlich deine Videos damals. Aber... Ähm, <lacht> Ja, dann hat man sich halt dafür immer mehr interessiert und irgendwann hat man sich halt gedacht, gut, was machst du nach der Schule? Ja. ja. Man hat die Möglichkeit, eine Ausbildung zu gehen, man hat die Möglichkeit, ein Studium zu nehmen und so weiter. Mein Vater hat zum Beispiel äh, nach seiner Schulzeit, ich glaube, äh, dreimonatigen Aufenthalt in England gehabt damals. Und hat gemeint, das war richtig geil damals für ihn und ja. das hat sich auch richtig gut im Lebenslauf gemacht und äh, du natürlich auch damals mit deinem Auslandsjahr. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, wie wär's mal guckst du mal ein bisschen <lacht> in, Auslandsjahr in Japan ähm, und dann habe ich mir das so habe ich das so für mich entschieden
0: ja und dann bist du auf das Working Holiday im Grunde gekommen
1: Working Holiday ja genau das ist ja dieses ähm, quasi ähm, Visum das von der japanischen Regierung selbst ausgestellt wird ja. für Leute unter 30 Jahren und ja, das kann man einfach gut als Übergangsjahr benutzen, dachte ich mir.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich empfehle das ja auch immer, dass man auf jeden Fall mal ins Ausland gehen sollte oder nach Japan, wenn man sich für Japan interessiert. Und dieses Working Holiday Visum, ich meine, man kriegt das ja im Grunde total einfach. <lacht> ja, also
1: auf dem Papier, ja, aber praktisch ist das da natürlich ein bisschen, also man sollte sich schon genug Zeit nehmen, um das auch vorzubereiten. Klar,
0: das auf jeden Fall. Das vielleicht, wie lange hast du dir Zeit genommen? Also wenn du jetzt mal sagst, vom ersten Tag, wo du angefangen hast, dich über Working Holiday zu informieren.
1: Also wenn man das so in einem Ablaufsplan mal so wiedergibt, dann äh, vor zwei Jahren, glaube ich, kam mir so die erste Idee, wo ich mir so dachte, ja, Guckst mal nach, der, nach dem 13. Schuljahr, was du machst. Ja. Und ähm, hab das eben, da hatte ich dann die Idee. Und dann guckt man natürlich erstmal, gibt es ja die offizielle Seite des Konsulats oder der, der ist, hier, der, wie heißt das? Botschaft, genau. Der
0: Botschaft, genau.
1: <lacht> genau, die offizielle Seite der Botschaft, wo man alle Informationen sieht. Und da muss man natürlich dann erstmal so ein paar Sachen sich anschauen, wie zum Beispiel. Es gibt, glaube ich, neun Voraussetzungen und so, oder so. Also,
0: das war auch dein erster Schritt, war dann... Also, wo ja, hast du vom Working Holiday gehört? Durch Videos oder war dir das irgendwie einfach Boah, bekannt? Oder?
1: Das ist eine gute Frage eigentlich.
0: Also, du kannst ähm, das, das irgendwo her? Hast du das... Äh, ich habe das auch mal, glaube ich, in dem Video genannt.
1: Du hast mal Wege nach Japan gemacht. Genau, genau. Ich, genau. ich habe ein Video Wege
0: nach Japan gemacht.
1: <lacht> <lacht> ich glaube, das war das. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, ja. Okay, und, und dann die erste... Ich,
0: ja. ja, sorry. <lacht> Passt schon. Die, die erste so. Seite war dann das Konsulat, wo du dich informiert richtig. hast.
1: Richtig. Ähm, natürlich gibt es auch, ähm, es gibt natürlich auch Sprachreisen, kam für mich auch erstmal in den Vordergrund, ob ich vielleicht doch eine Sprachreise machen soll. Also mhm. ich meine, Working Holidays war in einem gewissen Spektrum auch eine Sprachreise, aber... Ähm, ja, stimmt. Äh, es gibt natürlich viele Leute, die Sprachreisen anbieten, viele verschiedene, was weiß ich, äh, Firmen, Organisationen, richtig die eben einem sagen, ja, hier, keine Ahnung, für 1.000 Euro kannst du drei Monate Vollverpflegung. Okay, das ist vielleicht ein bisschen ich für drei Monate. Aber ja, aber die sind
0: schon sein. relativ teuer. Ja.
1: Ähm, das kam für mich aber, glaube ich, nicht ähm, so wirklich in, in heißt Frage, in, in, in Frage richtig, weil ich glaube, das, was ich damals gefunden habe, war nur in Fukuoka. Ja. Und ich meine, es war schön da, ne? aber es war jetzt nicht so, ich will ja auch ein bisschen... Die Gegend erkunden und Fukuoka ist jetzt für mich klar. Da kann man vielleicht mal einen Daytrip nach Hiroshima machen oder nach Nagasaki oder so. Ja. Oder ja, aber sonst ist Fukuoka für mich jetzt nicht so ansprechend gewesen. Äh, ich glaube, es gab auch noch eins in <lacht> Tokio, aber Tokio ist für mich einfach, da hast du, ich weiß nicht, der Einfluss. Das <lacht> ist mein Einfluss groß gewesen, dass ich immer sage: ja Tokio. Ja,
0: ich, also ich meine sag, ah,
1: <lacht> ja, ich mein, natürlich, aber irgendwie Kansai hat halt eben, ist halt eben dieses. Dieser ja. Kultur Das kulturelle Zentrum, du kommst einfach überall hin, du hast Kobe Wakayama, ich finde Wakayama so geil, wegen den Bergen und so, da würde ja. ich so auch gerne mal wandern gehen. Äh, du hast Kyoto direkt nebenan, Nada direkt nebenan, zwei alte Hauptstädte. Ja. Genau, du bist ja geschichtlich dann, interessiert. Ja, ich also geschichtlich vor allem, das äh, wird für mich, glaube ich, äh, sehr schön, da alles mal zu erkunden, die Schreine <lacht> die Alten und ja. Ich habe ja auch das Kojiki teilweise gelesen. Und ja, dann das, da schön, dann das
0: hast du mir erzählt, mit den verschiedenen Göttern, die sich irgendwie ja, alle selber machen und der eine fällt vom Himmel. <lacht> Himmel <und lacht> also das
1: Kojiki wahrscheinlich, ja. Aber wenn man eben, im Kojiki werden ja diese historischen Orte dann im quasi ganz alten Japanisch beschrieben, ja. äh, ganz alten Japan meine ich, und wenn man dann eben mal das Ganze sich vor Ort anschauen kann, das wird, glaube ich, schon nicht gut.
0: Das denke ich auch. Also gerade für Leute, die geschichtsinteressiert sind, ist die Kansai-Region halt einfach top. Weil, wie du schon sagst, du hast Kyoto, du hast Nara, du bist schnell in Hiroshima und so. Und du hast Wakayama, ist auch schön. Also da hat Schikoku. man, glaube ich, eine Menge. Shikoku ist auch sehr schön. Da hat man eine Menge zu entdecken, denke ich mal. Und man ist schnell überall. Und in Tokio, klar, Tokio ist halt, eine Sache für sich, ne? ist halt riesengroß und du hast ja. auch alles und es ist eher was auch für jüngere Leute, aber wenn du richtig geschichtsinteressiert bist, bekommst du glaube ich in Kansai schon ein bisschen mehr als in Tokio dann.
1: Ich meine, wenn man so ein Working Holiday hat, man ist ja nicht verwurzelt an einem Ort, man kann natürlich auch sagen, ich bin jetzt ein halbes Jahr da und ein halbes Jahr da. Ja, klar. Oder man teilt sich das komplett komisch auf und sagt ich volunteer ein bisschen und weil wenn man volontiert zum Beispiel, dann gibt es ja auch viele Leute, die am Unterkunft anbieten und dann kann man quasi das ganze Land in einem Jahr bereisen und muss sich nie um irgendeine Wohnung sorgen also das ist schon
0: echt ja, wir hatten gerade für die Leute, die sich fragen, was das war wir hatten gerade irgendwie so einen Sound weil ich nehme diesen Podcast hier mit dem Programm auf, mit dem ich immer streame und gerade kam irgendwie, ich so. weiß nicht, jemand hat abonniert oder so und <lacht> <kam> <lacht> so, so, ein, so ein Glockensound rein also in, Entschuldigung oh. dafür <lacht> ich dachte schon, jetzt kommt ähm, vielen Dank <lacht> nein, 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 nein. <lacht> die Spende ist jetzt gerade nicht reingekommen <lacht> Genau, ja, das, äh, sorry für die Interruption an der Stelle. Ja, passt. Genau, also du hast dich am Anfang so über das Konsulat informiert. Hast du dich noch auf anderen Seiten informiert? Und wenn ja, auf welchen? Und vor allem auf ja. Englischen oder gab es da Deutsche, die du gefunden hast?
1: Also, ja, es gibt eine deutsche Seite, die heißt, glaube ich, Wanderweib. Also, ah, ja, ja, genau, die, die macht äh, so einen Blog, ne? Ja, richtig, und das ist irgendwie, ähm, ich weiß nicht, ob... Also das ist, wenn du meinst, es ist ein Blog, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ja. wenn es ein Blog ist, dann ist es wahrscheinlich eine Frau, die das macht ne? und ähm, die halt anscheinend in Japan äh, ziemlich viel Erfahrung hat, was ja. äh, was, was es äh, angeht, quasi in Japan sich äh, zu unterhalten, zum Beispiel sie hat einen ganzen Blog-Eintrag gemacht zu verschiedenen Lebensunterhaltungskosten, ja. in Tokio war das, glaube ich natürlich, weiß ich weiß jetzt nicht, inwiefern Tokio und Osaka sich in den Lebenserhaltungskosten
0: unterscheiden ja, Tokio ist nochmal ein Tick teurer, aber Osaka je nachdem, wo du wohnst, auch schon relativ teuer
1: ja, und deswegen halt also da kann man sich dann schon mal gut informieren, was es so kostet, kann man sich ein ungefähres Bild machen und ich würde auf jeden Fall auch anfangen, ab dem Zeitpunkt mir so eine ungefähre Preistabelle zu machen Ja. wie viel habe ich zur Verfügung was kostet das und das und das vielleicht auch am besten immer ein bisschen höher ansetzen weil am Ende. Ja, klar, damit man.
0: Das stimmt. Also, du hast am Anfang bist du hingegangen und hast dir sozusagen einen, einen Überblick verschafft darüber, was kostet das so ungefähr. Worauf ja, bist du da gekommen, was das so pro Monat ungefähr kostet?
1: Also, ich habe mir gerade. Ich habe tatsächlich meine Tabelle gerade offen. Wenn man das mal so so guckt, also es gibt ja diesen im Working Holiday, diese Arbeitsbeschränkungen in einem Monat, in einer Woche, sorry, dass man nur eine bestimmte Anzahl an Stunden
0: Wochen, ja. äh, Wochenstunden arbeiten darf. Das ist sehr interessant weil vielleicht hast du es mitbekommen wir hatten im Livestream mal die Diskussion dass jemand gesagt hatte der mit ja, Walking Hotel Holiday, hat gearbeitet hat genau der im Hotel gearbeitet hat und er hat gesagt es gibt diese Begrenzung gar nicht aber egal auf welcher japanischen Seite ich suche ich ja. finde immer diese Begrenzung was hast du das, gefunden das, also, ich habe auch
1: wirklich nur diese japanischen Seiten gefunden, aber es auf keiner deutschen. Und es ist halt wirklich verwirrend, weil das Konsulat müsste das ja auch irgendwie angeben. Denke
0: Eigentlich ich schon, aber im
1: Konsulat steht auch nicht drin. <lacht> also, ich bin mir, es ist wirklich extrem verwirrend. Ich halte mich einfach mal dran. Ja. Äh, weil ich komme so über die Runden, wenn man das mal so guckt. Ähm, ich glaube, es waren 25 Wochenstunden oder 28, 28 Wochenstunden. Also,
0: was ich gefunden habe, waren 28. Richtig.
1: Okay. Und da habe ich jetzt einfach mal die ähm, mit Preistabelle angelegt. Ähm, wenn man schaut, der Mindestlohn in Osaka beträgt, glaube ich, 918 Yen. das, ja, das ist sehr rauskomme. niedrig. <lacht> ja, aber es steht in meiner Tabelle als 918 Yen. So. Und dann hat man quasi in der Woche 28 Stunden. Mhm. Und das ist eine Rechnung einfach mal 4. Das sind dann so 112 Arbeitsstunden ähm, im Monat. Dann kommt man auf eine Summe von, lass ich kurz gucken, das sind... Ähm, 102.000 Yen und 800, also 102.816 Yen. Das sind ungefähr 800 200. Euro, glaube ich. Ja, als Grundeinkommen. Dann bei mir geht jetzt zum Beispiel noch 48.000 Yen für das Apartment ab, was ich mir ja. da aussuche. Ähm, da sind die Nebenkosten anscheinend schon inbegriffen. Also, ja. das ist, ja, muss man nochmal nachfragen. Dass, ähm, am besten auch immer, wenn, wenn man irgendwie was. Wenn irgendwas unklar ist, am besten immer nachfragen, vor allem, wenn es ums Preisliche geht, weil an, am Ende steht man halt einfach auf der Straße irgendwo und <lacht> <Ja>. <lacht> weiß nicht, wo man hin soll. Ja, war wohl leider zu teuer, ja. Ja, ähm, nachfragen
0: ist immer gut, das auf jeden Fall. Okay. Vor allem, weil, glaube ich, auch einige Vermittler, also du hast das über einen Makler, über einen Makler im Internet, hast du die Wohnung gefunden? Ja, ja, Online-Makler. Genau, da muss man auch immer aufpassen, ne? weil die eventuell, ich meine, die haben halt eine Art Monopol ja dann auch irgendwie. Du kannst, wie gut würdest du sagen, kannst du japanisch?
1: Ich würde sagen, ich bin jetzt auf der Hälfte vom N4, von den Vokabeln zumindest, aber ich bin so ein, ich bin so ein typischer Kanji-Legastheniker. <lacht> okay. Also, äh, lesen ist schwierig, aber verstehen ist gut. So. Okay.
0: Ja, das... Aber okay. ich bin jetzt auch nicht der Meister, ne? Also sagen wir mal so, ne, auf dem Weg zur N4, das ist natürlich jetzt auch noch nicht das Level, wo du dann sagen kannst, du kannst mit dem Makler irgendwie auf Japanisch dann ja, nach Verhandlungen genau. führen oder so. Das heißt, die haben einen ja schon ganz schön in der Hand im Grunde, weil man auf ja. die angewiesen ist und du weißt halt nicht, wenn der mir jetzt nicht hilft und wenn man vor allem jetzt keine Kontakte in Japan hat, die einem eventuell was vermitteln können oder andere Leute kennt, die einen Working Holiday machen, wo man in eine WG oder so gehen könnte... Dann ist Nachfragen, glaube ich, immer besser und wirklich exakt Nachfragen, wie sieht das aus und was geht da ab.
1: Mir ist gerade noch was eingefallen zum Thema Webseiten. Ja. Ähm, da zum Beispiel auch mal die Webseite GaigenPod.com, okay. glaube ich, ist es. Oder .net, ich weiß gerade nicht genau, aber die ähm, bieten halt eben, wie ich es schon sagt, so ein bisschen Gaijin ja, den, den Ausländern. Ja. Äh, so ungefähr alle Service, alle Dienstleistungen, an die man sich so vorstellen kann. Es gibt sowas wie Gregslist, wo man einfach irgendwie Sachen von, keine Ahnung, von anderen Japanern so abkaufen kann, so ein bisschen wie Ebay. Ah, okay. Aber da gibt es auch, auch Leute, die reinstellen, sie brauchen irgendwie Hilfe beim Putzen für zwei Tage und du kriegst <lacht> dann das, den Lohn dafür. Also, ähm, ja, das gibt es. Dann ja. hat GaijinPod partner eigene Apartment, ähm, einen eigenen Apartmentfinder quasi. Da muss man aber immer aufpassen, ähm, Short-Term anzukreuzen und am ja, ja, besten klar. kein, äh, also man braucht ja in Japan gefühlt für alles einen, Jemand, der einen garantiert?
0: Ja, eine Bürger. Eine Bürger. Ja.
1: <lacht> und ja, da muss man halt auf jeden Fall ankreuzen. Die Sachen, die ich in meinem Filter ankreuze, sind Short-Term und No-Garantur. Gar no, no. Also, ja, dass keine jemand, Bürger. Dass man keinen Bürger hat. Ähm,
0: ja. Okay, ja, aber das ist ja auch noch eine gute Information für die Leute. Also da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Bevor wir es vergessen, wir waren ja eben bei den Kosten. Auf was für ein. Auf wie viele Kosten bist so, du pro ja, ja. Monat ungefähr gekommen?
1: Also meine. Uh, ups, da habe ich gar nicht. Moment, ich muss ganz kurz eine Excel-Tabelle... <lacht> deine, deine Tabelle wiederfinden. Halt ganz kurz. <lacht> ähm, ne, ich muss einfach so kurz äh, hier ein bisschen zusammenrechnen. So. Okay. Also bei mir wären das jetzt... Ich habe mal für Lebensmittel, weil ich mir ganz unsicher war, Ja. Ähm, also hoch eingesetzt, auch wahrscheinlich 30.000 Yen pro Monat eingerechnet. Ja, 30,
0: das, das, ist, das ist ganz gut, denke ich. Das ist ganz okay.
1: Und dann nochmal 7.800 Yen für Internet. Ich weiß zwar nicht genau, wo ich den Preis hergezogen habe, aber hab Ja, das ist, liegen, wahrscheinlich das kommst du
0: ein bisschen, vielleicht mit einem 1.000 da weniger oder 2.000 weniger weg, aber das ist auch nicht schlecht, je nachdem bei welcher Firma du bist.
1: So, da komme ich auf monatliche Gesamtkosten bei mir jetzt von zum Beispiel 86.000 Yen. Sech, also 86.600 genau.
0: 86.600, ja.
1: Und wenn man das mit dem, ähm, mit dem Einkommen, was man quasi durch den Mindestlohn bei maximaler Arbeitszeit verrechnet, dann hat man einen Surplus von ähm, 100, warte, oh, ich habe hier keine Punkte dran, von 16.216 Yen Surplus.
0: Okay, hast du da Bahnkosten schon jetzt mit eingerechnet? Die sind noch nicht dran. Bahnkosten noch nicht. Also, okay.
1: so Lebens also so Kosten für Hobbys und Bahn sind alle nicht drin. Das Problem ist halt auch, es gibt ja keine Tarife in Japan für Bahn. Ja,
0: man hat das halt man nie, also jein. Das hängt stark von der Arbeitsstelle ab, die du hast. Es kann sein, so. dass die Arbeitsstelle dir sagt, wir bezahlen dir die Bahnkosten. Dann hast du Glück, weil dann kriegst du so eine Abo-Karte von deinem Bahnhof, wo du losfährst, bis zu dem Bahnhof bei der Arbeitsstelle. Und wenn du noch mehr Glück hast, dann sind die Bahnhöfe, zu denen du für dein Hobby oder so fahren willst, in der Mitte und du kannst die kostenlos sozusagen fahren. <lacht> Aber das hängt von der Arbeitsstelle ab. Da gibt es Arbeitgeber, die sagen, wir übernehmen die kompletten Kosten, wir übernehmen einen Teil oder wir übernehmen gar nichts. <lacht> da muss man immer
1: aufpassen. Also in meinem Fall jetzt, ähm, ich mache meinen ersten Monat ja quasi als Volontär mit Mindestlohn.
0: Ja. Ähm, Was machst du da genau?
1: Ich werde, glaube ich, in einem, in, einem, in einem Hostel, also nicht ganz ein Hostel, wie heißt das? Ähm, Gasthaus. Also, ja, so ein
0: Gasthaus, Hostel, so ein kleines Hotel oder so ein...
1: Ja. ja Da eben, als ich glaube, die... Also auf ihre, auf ihre ich habe noch keine Rückmeldung bekommen, aber äh, die haben auf ihrer, auf ihrer halt quasi... Auf der Seite, auf der ich das quasi mich angemeldet habe, die heißt workaway.info, kann man eben sehr viel Volunteer arbeit in verschiedensten Ländern sich raussuchen. Ja. Und ähm, da haben die eben auf ihrer Page geschrieben, dass sie jemanden für die Management-Position suchen. Oh, Was genau cool. ich mir darunter vorstellen muss, ist noch, äh, weiß ich noch nicht genau. Ich hoffe, da kriege ich heute oder morgen dann Bescheid. Du wirst direkt zum Manager. Oh. Ja, ich weiß auch nicht. Aber ja, da kriege ich dann auf jeden Fall... Ähm, äh, eben mein Mindestlohn, so steht in der, in der Seite drin. Also ja was genau steht glaube ich, ähm, habe ich hab's eben offen.
0: Worüber hast du das denn okay. gefunden? Also wie heißt die Seite?
1: Info habe ich einfach so gefunden. Ich habe einfach mir ähm, geguckt, damals hattest ja in diesem Wege, Wege nach Japan-Video ja. ähm, sowas gezeigt mit, ah, wie hieß das dieses dieses Jahr, wo man so Bauern auf dem Land hilft. Irgendwie. Ach so, ja,
0: dieses, wie heißt das, Farm, Farm, irgendwas.
1: Richtig, und dann kam ich halt auf die Idee, ja, das gibt's doch so, wie heißen das, ja? Habe ich mir so gedacht, so, ja, das gibt es doch sonst als, als System, dass man einfach irgendwelchen ähm, lokalen Leuten hilft, ihre Arbeit zu verrichten und dann eben dafür da ein Bett bekommt und mhm. eben einen Lohn oder ein bisschen Taschengeld hier. Dann habe ich halt eben einfach Volunteering gesucht, Volunteering Work, habe ich Info gefunden und da habe ich halt auch gesehen, dass die meisten Host offer hier, Host offers a wage in line with the minimum wage. Ah, okay. Und dann steht meistens da unten drunter, uh, this host offers accommodation and payment. Also man, man kann meistens auch noch bei den wohnen Das ist halt ja, die das ist Frage, auch, ob das ist das, auch gut. Äh, Meistens ist dann halt eben halt nur so ein Stockbett in einem Schlafsaal. Also <lacht> je nachdem wie man halt, was für Ansprüche man hat, muss man dann halt entscheiden, ob das also was für einen ist ja, oder nicht. klar. Ähm, wo waren wir noch? Seite? Was war denn nochmal deine Frage
0: genau? Genau, erstmal, wo du, wo du diesen Job gefunden hast. Achso, ja, Workaway .info. genau. Workaway.info.
1: Ja genau, da hast du das. So. gefunden.
0: Ja, das hört sich doch schon mal gut an. Das heißt, man kommt auf jeden Fall, also zumindest nach deiner jetzigen Rechnung, ich denke, wir werden, wenn du Lust hast, auch nochmal einen Podcast machen, wenn du da ein paar Monate hier wohnst, ja, um klar, zu gucken, so. hat das auch so geklappt, wie du dir das vorgestellt hast und geplant Hatte hast. Hatte er
1: Erfolg oder musste er wieder gehen?
0: <lacht> <lacht> musste er wieder zurückgehen. Aber ich denke mal, von den Kosten her, was du sagst, ja, also, wenn das wenn das so ist, wie du sagst, dann kommst du in der Tat sehr günstig sogar weg, finde ich. Also ja, man dann, hat
1: natürlich auch... Ja, ja, sorry? Nö, gerne. Ich, ich wollte einfach nur sagen, man hat natürlich auch immer noch Erspartes im Hinterkopf. Ja, natürlich. Erspartes in der Rückhand, wenn man das macht. Ähm, das heißt, ja, bei mir ist das jetzt genug, dass ich selbst mit ein bisschen Minus im Monat noch rumkommen würde. Also, also wenn das, man halt einfach mal sagt, ja, ja sorry?
0: Nein, nein, nein doch
1: so. <lacht> Ich wollte nur sagen, wenn man jetzt zum Beispiel sich sagt, keine Ahnung, ich zum Beispiel, ich bin ja jemand, der gerne Videospiele spielt und äh, ich werde mir zum Beispiel für die Freizeit einfach, wenn ich nichts zu tun habe, meine Playstation nachschicken lassen. Ja. Ich wir mal, jetzt kommt irgendein Spiel raus und ich denke mir so, oder meine Switch nehme ich mit, wenn ich jetzt denke, ja, keine Ahnung, jetzt es kommt zum Beispiel Animal Crossing kommt im, im März raus und ich sage, ja, <lacht> ich will mir das kaufen, aber ich habe jetzt gerade nicht genug über den Monat, dann hat man natürlich auch immer noch ein bisschen Geld, um das dann auch zu finanzieren.
0: Ja, das ist, denke ich, auch recht wichtig, dass man auf jeden Fall noch mal ein paar tausend Euro oder so mitnimmt oder so viel wie halt möglich ist, um sich abzusichern. Ne? Falls man auch nicht direkt einen Job findet oder falls man den Job verliert oder wie auch immer, dass man auf jeden Fall so ein kleines Polster hat, wo man drauf zurückfallen kann. Ja. Ja, wenn man gerade bei dem Geld sind, was man mitnehmen sollte, das ist ja auch eine Bedingung, um das Visum zu bekommen. Und das Visum ja. ist ja im Grunde das wichtigste Dokument, was man braucht, um das Working Holiday überhaupt richtig planen zu können und machen zu können. Denn wenn man kein Visum hat, dann kann man ja auch nicht lange in Japan bleiben und nichts machen das ist <lacht> Tage, ich, ne? Oder
1: 180 mit Verlängerung. 180 mit arbeiten. Verlängerung,
0: genau. Und halt ohne Arbeit. Ohne Arbeit, genau. Man darf halt nicht arbeiten und darf im Grunde nichts machen außer Urlaub. Ja. ja, was das Visum angeht. Ne? Also es gibt verschiedene Konsulate in D Deutschland, wo man dieses Visum beantragen kann. Man kann es, glaube ich, safe machen in Düsseldorf, in Frankfurt und in Berlin geht es, glaube ich.
1: ich. Also weiß, auf der ja. Homepage steht genau... Ähm, Moment, hier gibt es Absatz... Personen, die die nachfolgenden Voraussetzungen erfüllen, können bei Vorlage der notwendigen Dokumente und Unterlagen bei diplomatischen Vertretungen Japans in Deutschland, die für ihren Wohnsitz zuständig sind, in Klammern, Botschaft von Japan in Berlin sowie die einzelnen japanischen Generalkonsulate. Genau. Ich gehe mal davon aus, jedes Konsulat in Deutschland das abregelt.
0: Genau, können das machen. Also da könnt ihr hingehen, ihr könnt euch da auch informieren. Auf den Webseiten der Generalkonsulate findet ihr aber auch schon relativ, ja, relativ viele Infos zu dem ja. Visum. Genau, also das, ich habe jetzt auch nochmal hier die Seite aufgemacht. Das, was man natürlich braucht, ist ein gültiger deutscher Reisepass. Ne? Dem brauchtest also, du, denke ich, auch. Ja. Und dann ein Hin- und Rückflugticket. Brauchtest ja. du das auch? Ja, ne? Ich.
1: Also da gibt es ja eine besondere Bedingung. Man kann ja das Hinflugticket haben zum ja. Nachweisen und dann, wenn man das Rückflugticket noch nicht gekauft hat, muss man 1000 Euro auf ähm, die Kosten quasi draufrechnen und dann am Ende einen Kontoauszug abgeben. Äh, es gibt ja quasi noch ähm, 2000 Euro, die vorgeschrieben sind, die man einfach braucht, damit die wissen, gut, wenn der Typ jetzt in Japan ist für ein paar Monate, dann ist er nicht direkt lebt, er nicht direkt auf der Straße, wenn er da ankommt <lacht> und nichts findet, ja. Also man muss mindestens 2000 Euro auf jeden Fall immer nachweisen. Genau. Und eben plus 1000 Euro für ein Rückflugticket, was wirklich sehr hoch angesetzt ist. Also für 1000 ja. Euro könnte ich direkt Flug Business Class wahrscheinlich fliegen.
0: Ja. Ja. Okay, das jetzt auch nicht, aber... <lacht> ja, aber... Nee, aber das also stimmt, genau. Also das Hinflugticket braucht man aber auf jeden Fall. Richtig.
1: Also für mein Hinflugticket habe ich bezahlt, ich glaube, 600 Euro. Womit fliegst du? Eben ich fliege mit Cafe Pacific. Ah, okay. Also, die fliegen nur über Hongkong, ähm, da gibt es dann eben, verschiedene, wenn man ein bisschen Pech hat, so wie ich, dann hat man insgesamt eine Gesamtreisezeit von ähm, 26 Stunden Boah, mit viel. 11 Stunden Aufenthalt in Hongkong und 11 Stunden Hinflug nach Hongkong und dann nochmal 5 Stunden oder 4 Stunden weiter von Hongkong nach Tokio. In meinem Fall jetzt.
0: Ja, das also, ist natürlich schon lang.
1: <lacht> aber die haben, glaube ich, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, von dem, was ich gelesen habe. Ja, was hast du jetzt ähm, nochmal bezahlt?
0: Ich glaube, du hast eben gesagt, aber...
1: 600 Euro, ja. Ja, das aber, ist echt, ähm, das
0: ist echt günstig.
1: Man kriegt ein Hin- und Rückflugticket ähm, für 800 Euro, allerdings ist da ja eben der Rückflug mit drin und dann ist es natürlich alles ein bisschen günstiger.
0: Ja, man muss auch also, dazu sagen, man kann nicht bei jeder Fluggesellschaft, also man kann bei jeder Fluggesellschaft nur den Hinflug buchen, aber bei den meisten Fluggesellschaften ist der Hinflug alleine, wenn man nur den bucht, wesentlich teurer als wenn man Hin- und Rückflug bucht.
1: Ja. ja, und eben das Problem ist, dass man meistens, äh, zumindest auf allen Reise, Vergleichsportalen, die ich jetzt benutzt habe, ähm, meistens nicht ein Jahr im Voraus buchen kann. Also ja. um ein Jahr geht genau. Also, mit das dem stimmt, ja. heute haben wir jetzt den 25.06. Das heißt, man könnte äh, am 25 2020 noch einen Flug buchen, aber nicht für den 26.06. Das stimmt, und ja. Da ich eben, ja, muss ich, da war eben ja, der einzige Weg, den ich nehmen konnte. Ich nehme den, das Sim-Flugticket und nehme halt die 1.000 Euro drauf und nehme die mit in den Nachweis, damit ich einfach dann zurück kann.
0: Das stimmt. Ja, das ist wirklich ein Problem, weil man kann den Rückflug eigentlich nicht richtig buchen, wenn man den Hinflug bucht. Weil man möchte im Optimalfall ja auch relativ früh den Hinflug buchen, sodass du noch Rabatte bekommst und es günstiger bekommst. Und dann kannst du den Rückflug ja eh gar nicht buchen. Das heißt, man macht es entweder so wie du, dass man eine Fluggesellschaft nimmt, die günstig nur einen Hinflug anbietet, oder man geht hin und bucht den Rückflug, aber so, dass man den Rückflug später umbuchen kann. Aber das kostet meistens auch wieder, also insofern. Ja. Genau, <lacht> also man, muss man aber auch, vielleicht ja. auch
1: Ja, dazu wollte ich nur kurz sagen, ich fliege natürlich im Hochsommer, was natürlich ähm, für die Preise nicht so toll ist. Ja, das wenn man stimmt. Im, im Winter fliegt, ist man, glaube ich, deutlich günstiger dran als im Sommer.
0: Ja, gerade Januar, Februar sind die Preise relativ günstig.
1: Ja. Das ist relativ also, günstig. Wenn man wenn dann wirklich ein richtiger Sparfuchs ist ja dann einfach im Januar, Februar beginnen. <lacht> Und dann sollte man das auch günstiger hinbekommen.
0: Genau. Also 2.000 ja. Euro muss man auf jeden Fall per Kontoauszug nachweisen. Wenn man Hin- und ja. Rückflugticket hat, ansonsten auf jeden Fall Hinflugticket und 1.000 Euro nochmal drauf, also 3.000 Euro nachweisen, falls man das Rückflugticket noch nicht hat. Dann braucht man okay. ein... Ja? Ich, das
1: kommt sowieso jetzt gleich in der... In, in, den, in den Aufzählungen hier. Voraussetzungen, hier. <lacht> ja Nummer 6 nämlich. Ja,
0: ja was, was wäre Nummer 6?
1: Nummer 6 ist äh, der Versicherungsschein einer Auslandskrankenversicherung über die gesamte Aufenthaltsdauer. Gesamte Aufenthaltsdauer sollte man auf jeden Fall unterstreichen, weil äh, in meinem Fall zum Beispiel, da ich ja 26 Stunden ähm, Reisezeit habe ja. und am 7. losfliege, habe ich mich natürlich, habe ich mir gedacht, gut, dann versicherst du dich direkt für den 7., <lacht> ja, weil, was weiß ich, wenn auf dem Flug nach Hongkong irgendwas passiert, was weiß ich, bin ich versichert, ja. ja. Ähm, jetzt allerdings das Problem, ich werde ja erst am 9.7. in Japan ankommen. Und mein, das heißt, mein Visum fängt erst am 9.7. an. Wenn ich aber, ich habe ja das Visum für ein Jahr ausstellen lassen, das heißt, ich könnte bis zum 9.7.2020 da bleiben, meine Versicherung geht aber nur bis zum 7.7.2020. Ah, Und das war im okay. Konsulat für die zwei Tage jetzt schon ähm, ein Problem, weil eben das steht, wie gesagt, das ist eine Voraussetzung für die gesamte Aufenthaltsdauer, eine Versicherung.
0: Ja. Und was, was ähm, hast du dann gemacht? Wie hast du das geklärt mit ich, denen? Ich
1: ähm, musste dann einen, einen kleinen Zettel für die ähm, Generalkonsulin schreiben, in der ich ich ihr bestätige, ihr versichere, dass ich ähm, vor dem 7.7. aus Japan abreisen werde.
0: Ah, okay. Und worüber, und ja?
1: Also ich habe mich quasi ein bisschen jetzt eben darüber verpflichtet. und
0: ja. Verpflichtet abzureisen bis zum 7.7. Und worüber hast du die Auslandskrankenversicherung abgeschlossen? Oh,
1: ich glaube, ähm, ja muss ich kurz durch die E-Mails? <lacht> Hast du schon wieder vergessen? <lacht> ja, ich merke mir die Firma nicht genau. Also, ich habe über Check24 damals die Versicherung abgeschlossen. Mhm. Die hat mich jetzt zum Beispiel für ein Jahr 419 Euro gekostet. 419
0: Euro ähm, für ein Jahr, okay. Ja, das, das geht aber das noch nicht.
1: HMRV heißt die Krankenkasse. HMRV,
0: okay. Das ist vielleicht interessant für die Leute auch zu wissen.
1: Hanse Merkur ist das. Hanse Merkur, okay. Ja, das Sie ist ein Tarif. Ich Langzeitreisekranken äh, ohne Kanada-USA, weil die sind anscheinend irgendwie besonders abgeregelt über die Hanse-Merko. Ja, okay. Ja. Die
0: ja, okay. Das ist auch schon mal interessant zu wissen, denke ich, viele Leute. Also das braucht ihr auf jeden Fall auch. Ihr braucht eine, eine Auslandskrankenversicherung. Ich glaube auch mal gelesen zu haben, ich weiß nicht, weißt du, ob das so ist, dass es auch funktioniert, dass wenn man sich verpflichtet, in die japanische Krankenversicherung einzutreten, dass das ja, auch geht. So das, geht das auch, ist ne? natürlich
1: die Alternative, wenn man eben äh, sagt, man ist sowieso jung und äh, denkt, man wird nicht so oft krank und man setzt da drauf, dann kann man sich natürlich bei der japanischen Krankenversicherung einschreiben, da muss man sich dann schriftlich verpflichten, wie genau das abläuft, weiß ich natürlich dann nicht, weil ich es eben nicht gemacht ja, habe. Nicht gemacht, ja. Bei der japanischen Krankenversicherung kannst du ja bestimmt was zu sagen, weil das ist ja ein anderes System als bei deutschen Krankenkassen.
0: Ja, also Mit ich sage ganz ehrlich, wenn ihr nicht so gut japanisch könnt, dann würde ich da zweimal drüber nachdenken, ob ich das mache. <lacht> 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 weil ich meine, die japanische Krankenversicherung, die ist halt im gleichen Gebäude wie das Rathaus, also das Einwohnermeldeamt. Wenn du dich beim Einwohnermeldeamt ein, anmeldest, dann fragen die auch, hast du eine Versicherung? So, und dann in deinem Fall wirst du wahrscheinlich angeben, ja, hier, ich bin Auslandskrankenversicherung, dann nimmst du am besten irgendwie eine Bestätigung davon mit und zeigst denen das, damit die das wissen, weil in Japan musst du dann auch versichert sein, wenn du in Japan gemeldet bist. Und ja. ähm, das Problem ist halt, dass es alles auf Japanisch und gerade bei der Krankenversicherung haben die eher selten englischen Support, gerade im Rathaus <lacht> generell. Deswegen ist das eine schwierige Geschichte und wenn man dann natürlich sagt, jo, ich muss in die Versicherung reingehen und versteht gar nicht, was die Beamten von einem wollen, dann hat man hinterher, was weiß ich was, für eine Versicherung abgeschlossen. Deswegen denke ich, eine Auslandskrankenversicherung, so wie du das jetzt gemacht hast, ist dann da eventuell schon der bessere Weg.
1: Was man bei den japanischen Krankenversicherungen natürlich auch dann einbeziehen sollte, ist, dass man eben dieses Ein-Drittel-,
0: Zweidrittel-System hat. Genau, du musst halt 30% selbst übernehmen. Nee, in dem
1: Und ich weiß jetzt nicht, du hast ja diese Erstgebühren erwähnt in deinen Videos. Ja, schon Ich weiß jetzt nicht, ob ich die zahlen muss, wenn ich zum Beispiel krank werde, ob das meine Krankenkasse weckt, aber ich denke mal schon eigentlich.
0: Ich denke, du musst die auch zahlen. Ich denke schon. Ja, obwohl das kommt drauf. Na, das kann sein, dass du die sogar gar Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ja, Weil du hast ja, du sein. hast ja keine Krankenversicherungskarte. Das heißt, es kann sogar sein, je nachdem, wo du zum Arzt gehst, dass die dich gar nicht immer alle behandeln. Da bin ich mir aber nicht sicher, weil die vielleicht sagen, na, nee, das machen wir nicht. Aber wenn du zu internationalen Ärzten gehst oder so, dann sollte das eigentlich funktionieren. Wir waren ja auch schon mal beim Arzt oder ich war auch schon hier in Tokio am Flughafen mal beim Arzt, als wir für einen Urlaub hier waren und da ging das dann auch. Du musst halt dann die kompletten Kosten selbst übernehmen. Ne, und muss das dann hinterher bei der Hanse-Merkur oder wo man halt versichert ist, einreichen. Richtig. So, Wir das ist halt ein normalen. bisschen das Ätzende, ne, weil man muss halt das einreichen und am besten, und das hängt das hängt aber auch immer von der Krankenversicherung dann ab, bei der Auslandskrankenversicherung, wo man das abschließt, entweder die stellen so einen Fragebogen auf Englisch zur Verfügung, den man dem Arzt geben muss, der das dann ausfüllen muss, und dann einen japanischen Arzt zu finden, der das auf Englisch schreiben kann, ist auch nicht immer ganz einfach, <lacht> Oder man gibt sich halt, fragt den Arzt, ob er kurz auf Englisch die Symptome beschreiben kann und das auf dem Zettel schreiben kann mit dem Stempel. Dann ist das für die Krankenversicherung meistens okay. Also das, ja. was wir hier an Problemen hatten, als wir im Urlaub in Japan waren, das haben wir alles wieder zurückbekommen von der Auslandskrankenversicherung. Das hat funktioniert. Also insofern, ich denke mal, das wird schon funktionieren.
1: Ja, also es sollte.
0: Ja, das ist aber auch ein wichtiger Punkt. Auslandskrankenversicherung für den gesamten Aufenthaltsraum oder für die gesamte Aufenthaltszeit. Ja, dann gibt es, glaube ich, ein Formblatt, was man ausfüllen muss fürs Visum. Ähm, gibt es da irgendwas, ja, genau, das wo du irgendwo in den Fettnäpfchen ja. getreten bist oder was ja, falsch gemacht hast? Ja. ja
1: Also, ich äh, kann mal kurz sagen, meine gesamte Zeit, die ich in dem Konsular verbracht, in der Konsulat sorry, verbracht <lacht> habe, waren, glaube ich, an die anderthalb Stunden und es war auch knapp, weil irgendwann haben die auch zugemacht.
0: Ja, die machen relativ ähm. früh zu
1: weil eben, ich muss wirklich sagen, also diese, ähm, die Seite vom Working Holiday, die ist zwar schön und gut, aber leider leider nicht so detailreich, was ja. es angeht, wie man genau die Sachen vorbereiten muss. Das stimmt. Wenn ihr auf die Seite des Konsulats geht, habt ihr da ein Formular, das heißt, das Antragsformular, das braucht man für jedes Visum, was man in Japan beantragen möchte und das hat eben verschiedenste, das ist zweiseitig, glaube ich, ja, und es hat ähm, halt Ganz viele Sachen, die man ausfüllen muss. Da gibt es dann Sachen, die sehr. die, die, die sich. Wie heißt das hier, die einfach zu erraten sind, was da hin muss. Zum Beispiel ja. der Nachname, der Vorname. <lacht> ähm, allerdings gibt es dann eben auch so Sachen wie. Moment. hier, names and addresses of hotels and or persons with whom a applicant intends to stay. So. Dann muss man da eben einen Name, Telefonnummer und Adressen angeben. Wenn man jetzt aber sagt, ja gut, ich. Ich weiß nicht In meinem Fall, ich habe für den ersten Monat ein Airbnb. Ähm, dann war halt auch die Frage, muss ich da dann den Namen und, den Telef und die Telefonnummer der, des, des Hosts angeben? Weil ja. das ja eigentlich seine Wohnung ist. Oder ja. Adresse Schön, in ja. Japan sind auch eine verwirrende Sache. Das ähm, weil ich, ich weiß noch genau, dass also ich die Adresse habe ich eben ich habe es am PC ausgefüllt und habe das dann von Google Maps immer die Adressen kopiert und dachte ja gut das ist Google Maps, ne? Mhm. Und dann hat nämlich zwar drauf, die hat mich hat mich gesagt, das ist schlimm oder so, sie hat mich einfach nur darauf hingewiesen, dass ich die Adresse anscheinend irgendwie falsch gemacht habe. Okay. Also ich japanische Adressen verwirren mich komplett. Ich kann da auch leider nichts zu sagen, wie man ja, das jetzt das genau richtig
0: macht. Ist ein anderes System als in Deutschland. Das stimmt.
1: Ja. Ähm, hast du dann, den
0: alle Namen von allen Hotels oder von diesem Airbnb, war das das Einzige, was du aufgeschrieben hast oder hast du mehrere Adressen aufgeschrieben?
1: Ich musste, also ich bin in zwei, in zwei verschiedenen Wohnungen, das heißt, ich habe einfach dann bei der Adresse zwei Adressen übereinander geschrieben.
0: Und das hat funktioniert? Das hat so funktioniert, okay. ja. Ähm,
1: dann gibt es dann so Sachen, wo man sich so denkt, Name and Address of Employer. Und ja. es gibt leider in diesem Dokument nicht irgendwie so Sternchen, wo man sagt, das ist auf jeden Fall required, weil die eben ja genau ein Dokument für verschiedenste Visa-Typen haben. Das heißt, selbst wenn das da steht, heißt es das nicht, dass ihr es ausfüllen müsst. Ähm, okay. Wenn ihr jetzt zum Beispiel was nicht ausfüllen müsst, wie zum Beispiel name Address, of Applier. wenn ihr schon einen habt, dann ist ja super, ne? dann könnt ihr das da reinschreiben. Ansonsten immer jedes Feld durchstreichen, sonst gibt ihr euch nämlich das Formular zurück und sagt, bitte alle Felder durchstreichen. Okay. Ähm, <lacht> okay. <lacht> ja, also wenn ihr was nicht ausfüllt, einfach einen Strich durch entqueren und dann ist das okay. Ähm... Ja, dann gibt es noch hier zum Beispiel Partners, Profession and Occupation, alles durchstreichen, weil man darf beim Working Holiday sowieso nicht mit einem Partner einreisen. Ja, okay.
0: Ähm,
1: der Inviter in Japan, auch alles durchstreichen. Das ist bei, ich glaube, allen Visas, außer dem ähm, Working Holiday benötigt, der Inviter in Japan. Ja, der, normalerweise der schon, ja. Ähm, ja, aber das könnt ihr einfach durchstreichen. Und dann gibt es noch ganz unten einen kleine, kleinen Fragebogen, wo ihr im besten Fall überall Nein ankreuzen solltet. Das sind halt so Sachen wie Have you ever been convicted of a crime ah. or offense in any country? Oder habt ihr schon mal Drogen gedealt oder sowas? Also da sollte man Fall Nein überall, ankreuzen. Im besten Fall überall Nein. Oder ganz unten gibt es dann noch eine kleine Box. If you answered yes to any of the above questions, please provide relevant details. Da bei mir war Gott sei Dank alles nein, also ich bin da fein
0: raus. Ja, ich frage mich, wenn man da ja ankreuzt und dann da irgendwie was reinschreibt, <lacht> ob die einen pauschal ablehnen oder ob die sich das wirklich durchlesen und angucken und sagen, ja, ja okay, war ein Verkehrsdelikt, ist, auch, ist schon okay oder so. Also
1: <lacht> es gibt ja in den
0: Voraussetzungen
1: äh, zur Erteilung eines Working Holidays, glaube ich, ähm, hier genau die... Ähm, Zweitens, der Antragsteller stellt den Antrag persönlich und ist bereit, gegebenenfalls an einem Interview teilzunehmen. Also ich ja. denke, wenn man da irgendwas hat, dann werden die einen schon ausfragen. Das
0: denke ich auch, ja. Dann kommt so eine, so eine Nachfrage. Ja. Aber das ist sehr interessant mit der Bürger, was du gesagt hast, oder diesem Inviter, ne, auf ja. was weiß ich, der dich da einlädt aus Japan. Das ist wirklich, das braucht man bei den meisten Visa. Und das ist, glaube ich, auch wirklich der große Vorteil des Working Holidays. Man bekommt es halt relativ easy, weil man braucht ja, für
1: japanische Verhältnisse, ja für
0: japanische Verhältnisse, weil man braucht niemanden der für einen in Japan schon birgt und das ist bei allen anderen Visa braucht man das halt eigentlich, ne? wenn du ein Arbeitsvisum bekommst, dann birgt meinetwegen die Firma für dich, beim Ehepartnervisum birgt die Familie deiner Frau oder deines Mannes für dich, beim Austausch ja, musste hat die Uni für mich gebirgt. also jemand von der Uni der sich da irgendwie zur Verfügung gestellt hat hat da gebirgt. Also man braucht diese Bürger auf jeden Fall, aber beim Working Holiday dann anscheinend nicht.
1: Ja, und dann ganz unten noch einfach das Date of Application. Da logischerweise dann das Datum eintragen, an dem ihr denkt, dass ihr zum Konsulat geht oder im Notfall einfach, wenn ihr es am PC zum Beispiel abtippt, einfach die Stelle freilassen und dann einfach mit, mit dem Kugelschreiber einfach eintragen, wenn ihr dann einfach vor Ort seid. Ja, ähm, dann noch ganz kurz was zum... Ähm, wie heißt es zum Passbild? Ja. Äh, also es ist eine Voraussetzung. Das Passbild darf nicht älter als sechs Monate sein und das ist halt ein Passbild eben. Mhm. Aber japanische Passbilder habe ich festgestellt, sind ein bisschen anders als deutsche Passbilder. Ja. Von den Maßen her. Die sind, glaube ich, 45x45 Zentimeter. 45 also sie sind ähm, rechteckig. Ja. Und, also nicht recht quadratisch sogar. Und haben irgendwie ein ganz komisches Format. Äh, meins wurde, ähm, wurde dringlich am Vorabend noch aufgenommen von meiner Mutter, weil ich vergessen hatte, ich habe Mal hab ich gesucht, wie, wie ich so ein Passbild kriege, hatte jetzt auf den ersten Blick nichts gefunden. Gut, ich wohne auch ziemlich ähm, auf dem Land, also bei mir gibt es nicht jetzt einfach mal in der Stadt um die Ecke jemand, der Passbilder machen
0: kann. Also man, man muss dazu sagen, dass deine Mutter das auch kann. Ja, meine also, Mutter
1: ist natürlich Fotografin. Ja, eigentlich. genau,
0: weil sonst denken die Leute vielleicht irgendwie so, ja, meine Mutter hat das kurzen Abend vorher aufgenommen. Also muss
1: sagen, wenn sie, meine Mutter hat zwar ähm, diese, diese Fotografenlampen da aufgestellt mit dem mit weißen Regenschirm, weißt du, wo, dann, ja. wo alles schön beleuchtet ist. Die Whitebox hier, wie heißt das? Ich weiß gar nicht.
0: Ja, ich glaube Whiteboxen oder so also heißen die.
1: die. Die Lichtverhältnisse sind nicht überragend, aber es wurde trotzdem akzeptiert. Okay, ja. ja,
0: also das habe ich auch gesehen, weil als ich mein Visum beantragt habe, habe ich auch, ne, diese, die haben das glaube ich im Antragsformular, diese Zentimeter auch drin stehen. Ja,
1: richtig. Ich, ich bin dann.
0: Ich bin dann zum Fotografen gegangen und habe gesagt, ich hätte gerne einen Pass für, einen japanischen, für ein japanisches Visum, ne. Und habe dann gesagt, hier, die wollen diese und diese Maße haben. Die sagten, ja, aber wir haben schon für Japaner Fotos gemacht, weil ich halt in Düsseldorf wohne. Die meinten, ja, aber bisher haben da niemand gesagt, die bräuchten was anderes als die normalen. Also ich glaube, auch wenn ihr die normalen deutschen Passbilder da abgebt, und das habe ich jetzt auch immer so gemacht, dann beim Auslandsjahr und jetzt fürs Ehegattenvisum, die schneiden sich das irgendwie zurecht, das ist schon okay.
1: Oh ja, okay. Ja gut, ich habe einfach, ich bin sicher gegangen.
0: Ja, das ging, bei dir ging es durch oder hast du das dann so zugeschnitten selbst? Ja,
1: bei mir, bei mir ist, also ich habe das am PC in Photoshop dann natürlich äh, zurechtgeschnitten, habe das ah, okay. dann ausgedruckt. Ähm, ja, ähm, was man, ich, bei, bei mir war es halt eben so, ich wollte alles wirklich, wirklich perfekt haben. Deswegen habe ich ja auch alles 30, 40 Mal... Na gut, das ist ein bisschen... Ne? Aber ich habe alles mehrfach kopiert <lacht> ja. und auch Blankos mitgenommen, damit ich eben... Weil Frankfurt ist schon anderthalb Stunden von mir weg, ja. Und man muss das ja eben, wie es da steht, persönlich ja, du musst den Antrag es persönlich abgeben. machen, ja. Jetzt auch für Leute, wenn zum Beispiel Leute jetzt aus den neuen Bundesländern kommen und eben ähm, ein Visum haben wollen, zum Beispiel, was er sich aus Sachsen, ja aus dem sozusagen mal an der Grenze. Das einzige, es gibt ja quasi diese Zuständigkeitsbereiche. Ja. Und für die kompletten neuen Bundesländer, ja, ich weiß gerade nicht wie viele es sind, aber es ist eine Menge und für alle neuen Bundesländer ist einfach Berlin zuständig. Das heißt, ja, ihr müsstet, ist... egal wo ihr wohnt im, im, im in der ehemaligen sag ich mal, müsstet ihr immer nach Berlin fahren. Und das heißt eben da das auch eine ein Amt ist, das heißt, die machen auch früh, früh zu, ja, ja klar. und
0: haben jetzt nicht die längsten Arbeitszeiten, das kann schon nicht umständlich werden für jemanden, vor allem, der nicht
1: direkt in Berlin wohnt.
0: Wenn du dann einen Fehler machst und diesen ja, Fehler nicht du, vor Ort ja. korrigieren kannst, sondern theoretisch wieder nach Hause müsstest.
1: Das ist, ja, deswegen, also das checkt wirklich, <lacht> wenn ihr aus so einem Gebiet kommt, wo ihr, ähm, wo ihr irgendwie Probleme bekommt, also äh, hier, wo ihr längere Wege auf euch nehmen müsstet, dann wirklich schaut, dass ihr alles richtig habt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Da sollte man sehr sorgfältig sein. Das denke ich auch. Ja, ja dann <lacht> haben wir das Motivationsschreiben.
1: Ach ja, genau.
0: Ein Motivationsschreiben ähm, braucht man auch. Was hast du denn ins Motivationsschreiben geschrieben?
1: Oh, ich, ich könnte es mal kurz öffnen sogar. Also es muss erstens mal auf Englisch und auf, Japan oder auf genau, Japanisch. Genau, Englisch passieren.
0: oder Japanisch. Das stimmt. Nicht auf Japan. Deutsch, das geht nicht. Das wollen die nicht haben, sondern da yeah. muss man schon auf Englisch oder Japanisch ran.
1: Also generell sollte man ja ein bisschen Japanisch, können, äh, Englisch können, bevor man nach Japan geht, weil auf Deutsch wird man, glaube ich, also wirklich nee, auf Deutsch...
0: das ist keine guten Chancen. <lacht>
1: ja, also entweder Japanisch, man sollte man sollte proficient sein, sag ich mal, in Japanisch oder in Englisch, wenn man das vorhat. Ja. Ähm, ich habe jetzt zwar nicht, also ich finde jetzt gerade nicht direkt, allerdings weiß ich noch ungefähr, was ich reingeschrieben habe. Ich habe ein bisschen erzählt über mich, was mein so ein bisschen auch so einen kleinen, kleinen Lebenslauf Eben in kein, also nicht in Lebenslaufform, sondern in schriftlicher Form, mhm. wie mein Werdegang so war. Ähm, und dann bin ich ein bisschen drauf eingegangen, wie ich zu Japanisch kam, was meine Motivation logischerweise dahinter ist. Mhm. Da habe ich zum Beispiel dann gesagt, einfach, dass ich das Land erkunden möchte und eben auch meine Sprachkenntnisse verbessern möchte. Mhm. Ähm, und das muss auch ein, eine Seite lang sein eine ähm, DIN A4 Seite dann, die auch, Seite dann ne? Ja, richtig, eine DIN A4 Seite. Schriftgröße wird zwar nicht vorgegeben, aber eben in, in, einfach
0: in Maßen, ne? Wie, wie hast du so die angeschrieben? Also, dann äh, im, im... Also ich habe glaube
1: ich, hab, glaub ich die ladies and
0: gentlemen geschrieben. Ah, okay. Oben. Hast du einen richtigen äh, Briefkopf da noch aufgesetzt ja, richtig, oder richtig. Ah, okay, also mit nicht Adresse. Wirklich, ich habe und... einfach
1: geschrieben. Nee, das habe ich nicht gemacht. ich Habe einfach die ladies and gentlemen. Ähm, ich glaube, ich habe meinen Namen noch hingeschrieben und das Datum. Ah, okay. Aber Ansonsten, du warst ziemlich, also von der äußeren Form nicht so förmlich. Nicht so förmlich. Ich habe es eben, eben ziemlich privat geschrieben. Ich habe so geschrieben, ja, guten Tag, mein Name ist Maurice und ich komme von da und da und habe das und das gemacht. Und so bin ich auf Japanisch gekommen, in dem und dem Alter und so weiter. Mhm. Ähm, was allerdings bei mir im, ähm, in dem Motivationsschreiben problematisch war, ist, dass ich beschrieben habe wie ich arbeiten möchte. Und zwar habe ich geschrieben, ich möchte unabhängig sein in Japan. Aha. Finanziell unabhängig von meinen Eltern. Weil eben das für mich auch so ein erster Schritt ist in Richtung Selbstständigkeit. Wenn ich jetzt zum Beispiel wieder komme und dann studieren gehe, dann muss ich auch wahrscheinlich alleine leben, weil ich eben ziemlich ländlich wohne. Ja. Ähm, und das ist für mich halt dieser erste Schritt gewesen. Und dann natürlich auch im Ausland. Es hilft einfach einem ziemlich viel in der Selbstentwicklung. So habe ich das ungefähr verfasst. Ja. so Und ich habe aber nicht direkt geschrieben, dass ich irgendwo, irgendwie, wie ich arbeiten möchte. Ich habe einfach nur geschrieben, ich möchte finanziell unabhängig sein.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich eben dieses Motivationsschreiben abgegeben und dann muss man sich kurz hinsetzen und dann überfliegen die das alles. Und dann zehn Minuten später kam sie eben an den Schalter und hat gesagt, äh, in ihrem Motivationsschreiben kreuzen sie doch mal an, wo sie über Arbeit gesprochen haben. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, <lacht> ja das ist jetzt schwierig, ich habe mich hingesetzt, habe mir das nochmal durchgeguckt und habe gesagt, ja, finanziell unabhängig, kreuzig mache ich einfach ein Kreuzchen hin. Mhm. Dann hat sie das ein bisschen so ein bisschen schief angeguckt und hat so gemeint, ja, ich muss gucken, ob sie die Generalkonsule durchlässt wenn nicht, weil die entscheidet ja am Ende, ob man das diesen bekommt. Ja, und. klar. Und das habe ich natürlich dann Gott sei Dank, also natürlich, <lacht> so, so, ähm, <lacht> selbstverständlich war es jetzt nicht, aber ich habe es <lacht> Gott sei Dank geschafft, ähm, Deswegen würde ich auch den Leuten empfehlen, wenn sie ein Motivationsschreiben machen, schreibt einfach kurz hin, ihr möchtet arbeiten, um eure Reisekasse aufzufüllen.
0: Ja, oder generell, also dass ihr arbeiten wollt und wenn ihr schon eine ungefähre Vorstellung habt, dann vielleicht auch reinschreiben, in welchem Bereich ihr ungefähr arbeiten wollt.
1: Es gibt eine Sache, die auf, dem, äh, auf der Seite des Konsulats äh, unterstrichen ist. Das ist natürlich auch die einzige Sache neben den Links, ja. wo sie aber da müssen sie mal ein bisschen überarbeiten. Vielleicht. Ähm, da steht, dieses Programm richtet sich nicht an Personen, die hauptsächlich beabsichtigen, einer Arbeit nachzugehen. Der primäre Zweck des Aufenthalts sollte Urlaub in Japan sein. Demzufolge yeah. können sich Bewerber, die in erster Linie beabsichtigen, in Japan zu arbeiten, nicht für dieses Wesen bewerben. Yeah. Ferner ist das Working Holiday Teilnehmern strikt untersagt, im Vergnügungsgewerbe, wie zum Beispiel die Bars, Nachtclubs, ETC zu arbeiten.
0: Genau, das ist noch ganz wichtig, das dürft ihr als Ausländer nicht, ne, also generell im Vergnügungsgewerbe oder so, da darf man nicht arbeiten, zumindest yes. während dem Working Holiday nicht und das ist genau auch der Satz, den habe ich nämlich auch gefunden, der eigentlich dafür sprechen würde, dass es eine Begrenzung von 28 ja, Stunden richtig. pro Woche gibt, ne, weil die wollen ja. nämlich eben, dass mit durch das Working Holiday jetzt dann nicht irgendwie billige Arbeitskräfte in Japan gefunden werden, und dass vor allem auch nicht japanische Firmen hingehen und sagen, ach, der hat Working Holiday, ja, den können wir jetzt ein Jahr mal richtig den ausnutzen. Ausbeuten, ja. Da holen wir jetzt jede Überstunde raus, die wir rausholen können. Sondern die wollen eben ne, da ein bisschen gegenwirken und wollen sagen, das soll vor allem da sein, um die Kultur- und Völkerverständigung zu fördern und dass man auch ein bisschen was von Japan sieht und sich mit den Leuten auseinandersetzt. Und deswegen denke ich auch, dass diese Grenze von 28 Stunden durchaus besteht so, weil ja. das, das ist für also. mich ein klarer Hinweis darauf, dass die das so haben wollen
1: Leider vergessen ich weiß noch genau, ich wollte eigentlich im Konsulat nachfragen, aber habe ich leider vergessen Ja, ich, ja. Muss,
0: ich muss noch mal gucken, ob ich das irgendwie rausbekomme weil wie gesagt, auf allen japanischen Seiten auf denen ich gucke und das sind dann so Seiten oder so Blogs, die halt von Anwälten sind, die dann ihre Firmen haben und die dir natürlich auch direkt anbieten, dir beim Visum zu helfen machen <Das lacht> die natürlich immer und da steht dann immer diese 28 Stunden Ja, und aber das ist so. Halt, ja,
1: ja ich wollte nur über diese Umfrage zum Working-Holiday-Programm sprechen, die Sie da verlinken, ja. wo dann einfach auch steht, wie, wie viel arbeitest du in der Woche? Und dann mhm. kann man da bis zu 40 Stunden irgendwie ankreuzen, ja, das natürlich dann immer verwirrend ist.
0: Ja, ich glaube, diese Umfrage, die wollen natürlich auch wissen, also die Japaner machen sehr gerne natürlich auch Umfragen und erheben sehr gerne Statistiken. Und ich glaube, die wollen einfach wissen, wie ist die Situation und wie wird das Visum tatsächlich genutzt? Um dann vielleicht ja. auch drauf zu gucken, okay, wie viele arbeiten vielleicht illegal über diese Grenze auch hinweg <lacht> und wie nutzen die Firmen das vielleicht auch für sich aus? Wie viele werden doch ausgebeutet? Wie viele, genau, wie viele sterben doch dann am Karoshi am Ende? <lacht> <Jo>. <lacht> Wollen wir es nicht hoffen. Ja, dann haben wir glaube ich noch, also das soweit zum Motivationsschreiben. Also man sieht ja, du hast gesagt, du hast nicht richtig geschrieben. Also die drücken da schon immer ein Auge zu, glaube ich. Die sind da nicht ja. ganz so streng. Aber dann gibt es soweit ja. ich weiß noch eine Sache, die man braucht, und zwar dieses, was ist das, ein Reiseplan, ne? Ja. Es gibt auch einen Lebenslauf tatsächlich. Ah, Lebenslauf, ähm, den muss man auch abgeben? Ja, aber der Lebenslauf, ja,
1: ich habe mir gedacht, okay, da steht Lebenslauf, ja. Ich ja. habe mal hab so ein bisschen diese, diese Homepage nebenbei aufgehabt und da waren immer diese Dinger. Und dann dachte ich mir so, Lebenslauf, so auf Englisch, habe ich kurz überlegt, ja, schreibe ich nochmal die Englischlehrerin an auf E-Mail ja. und frage mal, ob sie, wie sie, ob sie mir nochmal kurz sagt, wenn man Lebenslauf schreibt. Ja. Allerdings aufgefallen, das ist ein Link, wo wenn man da klickt dann. Ähm, Downloadt man direkt eine resume.docs und das ist, äh, das ist quasi direkt auch eine, 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 eine Word-Datei, die man einfach ausfüllen kann. Ah, auf das der
0: Konsulatseite. Ja, richtig. Okay. Also
1: da steht dann einfach, ähm, da muss man einfach Datum, Name of Visa-Applicant und so weiter. Und mhm. ähm, da steht, da muss man auch gar nicht so viel tatsächlich reinschreiben. Ähm, hier edu Educational and Employment History, da habe ich dann eben reingeschrieben dass ich zur Schule gegangen bin und mehr auch irgendwie auch gar nicht. Ähm, dann Experience of Stays in Japan. Für mich war das natürlich leer, weil es mein ja. erster Trip ist. Ähm, Skills and Hobbies. Logisch. <lacht> und dann ganz unten, if, you, uh, if your employment in Japan has been arranged, please fill out the following. Und dann, ja, bei okay. mir muss ich das auch weglassen, weil ich hatte ja noch keinen Employer. Das heißt, es ist ziemlich, ziemlich wenig ziemlich leer. zum Ausfüllen. Und das ist auch, glaube ich, wird gar nicht so hart. Also da gibt es, glaube ich, nicht so viel zu bemängeln, wenn man das irgendwie ausfüllt, weil da gibt es ja einfach nicht so viel. Ja, der Reiseplan hast du eben noch. Genau, um aber das ist auch, ist auch
0: interessant zu wissen. Also auch da, wenn ja. man nicht so viele Informationen hat, wenn man nicht alles ankreuzen kann oder ausfüllen kann, ist das auch nicht so schlimm. Ja. Genau, Reiseplan dann der Reiseplan. Was hast du denn da reingeschrieben?
1: ist genauso wie der Lebenslauf auch. Eine Verlinkung auf der Seite. Dann schreibt ja. man wieder eine Word-Datei. Ähm... Ja, da muss man einfach nur eingeben seinen Namen und dann ungefähr in welcher Präfektur oder ähm, City man quasi ähm, bleiben will und dann ein Outline
0: der Activities. Genau, was, ähm, was hast du denn da gemacht beim Outline der ja. Activities?
1: Das ist so, ähm, generell wie ich den Reiseplan, wie ich entdeckt habe, was sie mit dem Reiseplan eigentlich bezwecken wollen, ist, wir wollen einfach nur wissen, dass du wirklich einen Plan hast, dass du dir vorher Gedanken gemacht hast, was du in Japan wirklich machen willst. Mhm. Ähm, das heißt, da wird auch tatsächlich gar nicht so viel drauf geachtet, wie ich mir das jetzt äh, her, sag ich mal, hergezogen habe, weil ich einfach eben nur hingeschrieben habe, zum Beispiel zuerst, ich, ich bleibe ja neun Tage in Tokio, ja. dann habe ich hingeschrieben, ja, die neun Tage Tokio und dann bei der ähm, outline die dies habe ich einfach nur Holiday geschrieben. So. Und <lacht> okay. dann unten drunter Osaka, da ich, ich, also mein Plan ist zwar jetzt erstmal in Osaka, den Rest für, für das restliche Jahr zu bleiben, aber kann natürlich auch sein, dass ich sage, gegen Ende der Reise gehe ich doch mal nach Nagano, gucke mir die Berge ein bisschen an. Ja, oder ja klar. Ich spiele in Fukuoka noch ein bisschen am Strand oder so. <lacht> ähm, also das muss man tatsächlich nicht da reinschreiben, weil gut, logischerweise, wenn man sich wenn man die Entscheidung erst in Japan trifft, dann kann man das ja auch schlecht abgeben. Ja, klar. Ähm, dann habe ich, glaube ich, bei, äh, in, äh, bei Activities einfach nur hingeschrieben in Osaka. Work? Äh, work? und Also wirklich Work, Travel, Learning. Ja. Und das hat anscheinend auch funktioniert.
0: Okay, also, also die wollen ich, nur sehen, dass du einen Plan hast.
1: Ach, guck mal, hier unten habe ich ja tatsächlich Reiseplan.pdf. Ich habe ja meinem, auf meinem Desktop unten rechts okay, dafür <lacht> Reserviert. Hier. Also ja, tatsächlich, ich habe hingeschrieben einfach nur ähm, Tokio, Travel mhm. und dann drunter Osaka, Travel, Work. Und das hat funktioniert.
0: Okay, also ich denke mal, die wollen wirklich nur sehen, dass du einen ungefähren Plan hast, was ja. du so machen willst. Die wissen natürlich auch, dass man das ja noch nicht direkt weiß, wenn man dann in ja, Japan natürlich. landet. Okay, das war, glaube ich, aber dann auch soweit alles, ne, was man braucht, um dieses Visum zu beantragen.
1: Ja, ähm, es gibt vielleicht noch eine Sache, die man ähm, wissen sollte zum Visum. Ja. Ähm, das Visum ist ja ein Jahr gültig. Mhm. Das heißt zwar auch nicht, dass man ein Jahr da bleiben muss. Wenn man früher abreisen will, kann man einfach natürlich sich einfach einen Rückflug, Rückflug buchen und einfach abfliegen. Die, du musst, man muss sich ja, glaube ich, nicht abmelden. Nee, das muss Wiesischen.
0: man Also du musst dich beim Einwohnermeldeamt, also man muss sich in Japan mit dem Visum beim Einwohnermeldeamt anmelden und dann muss ich natürlich auch wieder abmelden, wenn du gehst. Ja, klar. Aber, klar.
1: Also die interessiert das jetzt nicht, dass du weniger als ein Jahr da geblieben bist? Nee, das ist denen egal. Ich meine, ich mein, das, ja, das ist ja nicht so wie ein Gefängnis, wo <lacht> so du sagst, du musst jetzt ein, ein Jahr. Jahr hier. <lacht> <lacht> ähm, und dann gibt es noch einen Zeitraum, der ganz interessant ist. Ähm,
0: wenn man das Visum ähm, beantragt, hat man ein Jahr Zeit, um abzureisen. Genau, man kann innerhalb und, von einem Jahr einreisen und dann ab Zeitpunkt der Einreise gilt es ein Jahr.
1: Ja. Genau. Ähm, und ja, dann ist noch wichtig, dass es, ein, dass es, wenn es verfallen ist, ist es weg. Wenn man einreist, ist es weg, das heißt... Ähm, man kann es auch nicht neu beantragen. Äh, work working Holiday, nicht Work and Travel, ich vertausche das manchmal. <lacht> working Holiday ist wirklich eine einmalige Sache. Genau. Ähm, und auch wichtig ist, ich äh, habe ja gehört, die, die deine Zuschauer sind ja schon ein bisschen älter, die meisten. Ähm, leider ist das Mindestalter, äh, das maximale Alter, sorry, auch ach, äh, 30 Jahre. Also, wenn man jetzt 31 ist, dann leider. Also, genau, leider man muss Probleme. mit
0: 30 den Antrag stellen. Du kannst theoretisch. Ja, mit 31 dann einreisen, aber du musst halt mit 30, zum Zeitpunkt der Antragstellung musst du 30 sein, glaube ich, maximal.
1: Und natürlich, man muss mindestens 18 Jahre alt sein.
0: Klar, das auch. <lacht> mindestens aber man 18 sollte Jahre. vielleicht noch dazu sagen, mit 18 ist man in
1: Japan noch nicht volljährig.
0: Das stimmt, man ist in Japan erst mit 20 volljährig, das heißt, wenn ihr 18 oder 19 seid, dürft ihr theoretisch gesehen keinen Alkohol in Japan trinken und kaufen. Und wenn ihr das überprüft, also meistens, ne, man sieht als Ausländer immer ein bisschen älter aus oder die Japaner schätzen einen älter ein, als man ist. Und naja, wenn ihr Glück habt, verkaufen die euch den Alkohol dann oder so, aber die Polizei sollte euch jetzt draußen nicht irgendwie mit Alkohol erwischen. Generell Alkohol draußen in Japan trinken macht man sowieso nicht. Das ist nicht immer so eine gute Idee. Und gerade als Ausländer dann, wenn die feststellen, dass man jünger ist, dann keine Ahnung, was die dann machen. Also da kann sein, dass die einen ausweisen im schlimmsten Fall. ja. Das, das möchte man ja auch nicht, ne? Genau, und Aber soweit ich weiß, muss man, also kann man frühestens drei Monate vor Abflug das Visum beantragen?
1: Ähm, ne, also ein Jahr vor Abflug schon. Weil man... Nee, nee, ja nee, du, also
0: beantra beantragen, achso, weil hier steht... Man hat Visum. ja ein Jahr lang Zeit, wo steht denn das? Ich habe ja, das Visum sollte rechtzeitig innerhalb der zwölf Monate, ah zwölf Monate bin ich blöd, nicht zwölf Wochen, ja zwölf Monate... Genau, ja. ja, okay. Also ein Jahr vorher kann man das beantragen, stimmt. Richtig. Aber ich meine, das macht ja. natürlich nicht so viel Sinn, weil du brauchst ja mindestens das Hinflugticket. Richtig. Und, und äh, ja. Naja. <lacht> <Das> <lacht> ist ja dann... Also ich habe es zwei Monate vor Abflug beantragt. Ja, Ja, doch. ja das reicht ja. auch vollkommen. Wie lange haben die bei dir gebraucht als Vorantragstellung, ähm, bis du das dann abholen konntest?
1: Ähm, eine Woche, klar. ich weiß gar nicht. Ja, ich eine glaub, Woche. eine Woche oder zwei. Das und dann kriegt normal. man halt eine E-Mail in der man halt gesagt bekommt, ja, du kannst das jetzt abholen. Das ist natürlich jetzt auch wieder für Leute, die in, äh, in den neuen Bundesländern wohnen, in Berlin, dann, weiß was ich, macht eine Woche Urlaub in Berlin, sonst müsst ihr zweimal hinfahren, hoffentlich auch schon Aber man muss das persönlich abholen und persönlich einen Auftrag geben. Genau. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, ob man es mit einer Vollmacht abholen lassen kann.
0: Da bin das ich mir auch nicht sicher.
1: Aber man sollte es machen. im
0: Idealfall schon persönlich machen. Also bei in Düsseldorf brauchen die auch meistens eine Woche, maximal zwei.
1: Beziehungsweise, ich bin mir gar nicht sicher, aber ich habe mal irgendwas gelesen von Expressgebühren.
0: Ja, da habe ich auch mal was von gelesen. Also im Notfall, aber ich bin mir nicht sicher, ob das bei allen Visa funktioniert. Ja. Aber das naja. könnte man im Notfall auch nachfragen dann, was es kosten würde, ob das schneller geht oder so.
1: Was man auch dazu sagen muss, mein Visa war komplett kostenlos.
0: Ja, das stimmt. Ich Immer, aber das ist auch nicht selbstverständlich also Deutschland und Japan haben da irgendwie ein gutes Abkommen, dass die Visa kostenlos sind, auch wenn du in Japan, also auch wenn die Japaner einen Working Holiday für Deutschland beantragen, das ist auch kostenlos, Ja, das geht auch, ja dann und hätte ich noch ja,
1: du, ich wollte nur sagen worauf ich hier hingewiesen wurde ja, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel in Japan ist und man hat noch man, man ist jetzt das ist ein bisschen wohlhabender und sagt sich, ja ähm, ein bisschen Deutschland nach einem halben Jahr würde mir auch gefallen. So, ich würde jetzt nochmal nach einem halben Jahr eine Woche in Deutschland sein und dann wieder zurückgehen mhm. und mein ähm, Auslandsjahr weitermachen. Das geht, das geht tatsächlich. Ähm, dafür muss man dann aber dann ein Permit of Reentry sich beschaffen. Ja. Ähm, wie genau das funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe es auch nicht vor. Das aber, muss man am ähm,
0: Flughafen. Da musst du so ein Formular ausfüllen. Ja.
1: Und es gibt aber natürlich auch, wenn man also es ist nicht nur für Deutschland natürlich, man kann auch sagen, ja, ich möchte jetzt eine Woche nach Korea oder so dann geht das natürlich auch.
0: Genau, da muss man halt so ein Wisch ausfüllen, sage ich mal, so ein Formular. Und das muss man aber auf jeden Fall machen, weil sonst, wie du schon sagtest, bei ja, der Wiedereinreise gibt es sonst Probleme. Ja. Das, das muss man ausfüllen. Genau. Ja, dann wäre jetzt noch eine Frage, die ich habe. Was musstest du oder musst du jetzt noch in Deutschland machen? Also Ach, in ja. Deutschland Krankenversicherung, wie sieht das da aus? Ja. Musst du dich abmelden beim Einwohnermeldeamt oder...
1: Also für mich war das jetzt natürlich so, da ich noch bei meinen Eltern wohne und mhm. das 20. Lebensjahr noch nicht erreicht habe, zwar bald, aber noch nicht, ja. äh, bin ich noch über meine, ähm, also bin ich noch Familie versichert über meine, Jahre. richtig, und da, hat man, da ruft man dann natürlich auch an, vor allem weil ich die Schule beendet habe, wie läuft das weiter, ja. muss ich mich selbst, bei mir zum Beispiel, ich weiß jetzt zwar nicht, welche Krankenkasse meine Eltern benutzen, äh, ich bin bis zum 25. Lebensjahr auf meine Eltern versichert, Okay. Ich weiß jetzt nicht, das kann sich natürlich unterscheiden, aber sollte ihr am besten einfach mal anrufen und dann das abklären.
0: Ja, das ist eine extrem wichtige Sache. Also Krankenversicherung auf jeden Fall abklären, weil wenn ihr da einen Fehler macht, dann kann das sehr teuer werden. Ja.
1: So, okay, das heißt, du ähm, bist noch in
0: der deutschen Krankenversicherung während dem Auslandsjahr dann jetzt, das ist kein Problem.
1: Abmelden muss ich mich nicht, glaube ich. Also, okay. ich habe noch nichts davon gehört, so. Ja. Ich habe auch noch nicht von Leuten, also von, allen Leuten die, von denen ich jetzt so Erfahrungsberichte selbst eingesammelt habe. Mhm. Die haben sich, soweit ich weiß, auch nicht abgemeldet. Ja, ich denke einfach mal, <lacht> wenn nicht, meine Mutter hat ja immer eine Vollmacht von mir liegen. Ich weiß zwar nicht, ob die das mit einer Vollmacht machen kann, aber...
0: Doch, das müsst ihr die können. Das ist auch wichtig, eine Vollmacht irgendwie ja. eurer Mutter, eurem Vater oder einer Person eures Vertrauens auf jeden Fall eine Vollmacht zu hinterlassen, damit falls irgendwas in Deutschland sein sollte, damit ihr jemanden vor Ort habt, der das für euch regeln kann.
1: Bei meiner Bank zum Beispiel muss ich das nochmal separat abregeln mit einer Vollmacht. Also ja. am besten, wenn ihr jetzt mal hier eine Bank habt. Ähm, Bank ist auch eine ganz lustige Sache. Ähm, auf jeden Fall eine Kreditkarte zulegen, wenn ihr noch keine habt. Weil ja. wenn, im Ausland kann man eben nicht mit einer Bankkarte. Oder <lacht> ich, an manchen geht es, irgendwie, habe ich gehört schon. Aber eine Bankkarte, eine deutsche Bankkarte ist jetzt nicht an jedem japanischen Automaten angenommen. Also ja, um eine Kreditkarte.
0: Da kann ich euch, also ich bin bei der Deutschen Bank und bei der Deutschen Bank kann ich mit der EC-Karte der Deutschen Bank auch in Japan beim 7-Eleven abheben. Das geht. Ja. Aber das hängt ich immer von der Bank ab, aber generell, wenn ihr irgendwie ein Problem mit einem ATM habt, kann ich euch die ATMs im 7-Eleven empfehlen, weil die gehen eigentlich mit jeder Bankkarte ja und ich habe
1: jetzt mhm. ich habe zum Beispiel jetzt eine, ich bin bei der Volksbank und habe mir da eine Kreditkarte geholt und die habe ich halt auch zum Beispiel gebraucht um zum Beispiel die Flüge zu buchen jetzt oder ja. ähm, ich habe ja einen Flug nochmal mal von ähm, von Tokio nach Osaka und um den zu buchen das geht dann gar nicht mit Paypal da musste ich dann komplett mit Kreditkarte bezahlen das war dann natürlich gut dass ich die hatte also Generell, sag ich mal, zu zahlen im Ausland, würde ich nicht riskant.
0: Ja, das ist schon auf jeden Fall sinnvoll, eine Kreditkarte zu beantragen und die dann auch zu haben. Und das ist, je nachdem, welche Kreditkarte man hat, auch wesentlich billiger dann in Japan damit zu bezahlen, weil man sich teilweise die Überweisungsgebühren spart.
1: Ja, und dann noch ähm, eine Sache, die ich in Deutschland abgeregelt habe, mhm. die natürlich jetzt keine Voraussetzung ist, aber etwas, was man im Selbstinteresse immer, ab immer tun sollte, ist, sich zu informieren, was braucht man als Impfung. Da hast du ja mal ein Video ja, dazu gemacht. Das stimmt. Ähm, Gibt es ja die japanische Encephalitis zum Beispiel. habe ich mit meinem Arzt drüber gesprochen. Der meinte, das ist jetzt nur in den ländlichen Gebieten, beziehungsweise auf Hokkaido und so weiter, ähm, wirklich ein Problem. Also ein Problem ist auch in Anführungszeichen... Ja, Frau, 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 also, Hokkaido
0: jetzt eher nicht. Hat doch Hokkaido also gesagt. Hat, also
1: hat sie gemeint. Das ist eine Frau. Sie hat gemeint, das wäre Hokkaido, ja. Ja, also und Hokkaido ist,
0: ist eigentlich... Also ich hatte das ja auch mal recherchiert, auch für das ja. Video. Und Hokkaido ist seit, ich glaube, 40 Jahren kein einziger Fall mehr bekannt oder so. Sondern also, es ist ja. eher in Richtung Süden Japans. Je tropischer es wird, desto mehr könnte das ein Problem sein irgendwie.
1: Hast du ja Okinawa gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. Okinawa, oder genau, irgendwas?
0: Okinawa und so. Taiwan, wenn du dann da gehst. Aber wie ja, du schon Fall sagst, ist, ja.
1: Die Krankheit ist halt eben jetzt nicht möglich. Ich habe mich nicht dagegen impfen lassen, weil das eben auch eine, eine Multi-Impfung ist. Also man muss irgendwie, ich glaube in einem Abstand von zwei Wochen dreimal wiederkommen oder so Genau,
0: du musst ihn mehr öfter impfen lassen und äh, dann, ja, das ist ein bisschen, da habe ich dann auch gesagt, nee, mache ich nicht, weil wie du auch schon sagst, das wird eher empfohlen, wenn man in ländlichen Gebieten dann irgendwie wohnt. Also für die Leute, die zum Beispiel so einen Farming irgendwas machen auf dem Bauernhof, denen ja. würde ich das dann schon empfehlen. Ne?
1: <lacht> also ist halt auch, es ist halt aber auch eine Krankheit, die sehr sehr selten Genau. Oder wie war das irgendwie? Ja, ich habe auch. Oder so.
0: Genau, ganz wenig Todesfälle und viele, die gestochen werden, also es wird über eine Mücke übertragen und Leute, die dann gestochen werden, da gibt es einige auch, die die Krankheit dann haben, aber der Körper bildet irgendwie sofort, sofort Antikörper, sodass die Krankheit gar nicht ausbricht. Und nur bei ganz wenigen bricht sie dann aus. Wenn sie ausgebrochen ist, hat man zwar eine Chance von 50% zu sterben <lacht> oder irgendwie sowas war das. Ist natürlich nicht so toll. Aber es ist auch glaube ich ja. so, dass diese Mücke, das muss eine bestimmte Mückenart, eben, ne? genau, das muss eine bestimmte Mückenart sein und diese Mücke muss vorher ein Schwein gestochen haben, was diese Krankheit hatte und du musst dann die Mücke erwischen, die vorher das Schwein mit der Krankheit gestochen hat. Und das <lacht> ist natürlich auch, da musst du natürlich extrem Pech haben, um diese Mücke zu erwischen. Wenn genau. du auf dem Bauernhof lebst, klar, ist die Chance extrem hoch, aber wenn man jetzt hier in Osa keine also Stadt wohnt oder so, ja. wo du keine wirkliche Landwirtschaft hast oder so, dann ist das eigentlich eh egal.
1: Ja, und ähm, genau, Hepatitis A bis Omega gefühlt, ich weiß nicht, irgendwie A bis Z oder so <lacht> habe ich mir impfen lassen, das war so eine Multi-Impfung, die ja. hat mich zum Beispiel jetzt irgendwie 56 Euro gekostet, hat aber die Krankenkasse erstattet, also... Ja, das, ja das war das Einzige, was mir gefehlt hat als 19-jähriger Jugendliche und ich ja. habe eigentlich alle deutschen Impfungen, die vorgeschrieben sind, also solltet ihr nicht viel mehr als ich auch brauchen.
0: Genau, also da ist Japan eigentlich relativ sicher, sage ich mal, was ja. sowas angeht, da braucht man also für einen Urlaub eigentlich im Grunde schon mal gar nicht. Da muss man sich nicht impfen lassen. Aber das würde ich im Notfall auch immer mit dem Arzt natürlich abklären. Wir sind ja keine Fachmediziner hier. Ja, das stimmt. Deswegen sowas im Notfall immer mit dem Arzt abklären. Mal nachfragen. Ne, was glauben sie? Brauche ich da irgendeine Impfung, einen Impfpass mal zeigen? Das ist immer ganz wichtig. Ja, das war soweit alles, was du in Deutschland dann jetzt noch gemacht hast oder machen musst. Ja, korrekt. Ja, ich glaube, dann haben wir soweit auch über alles gesprochen, was ich mir jetzt so aufgeschrieben hatte. Wir haben über die Wohnung ja, meine ich, auch gesprochen. Wie machst du das mit dem ja. Handy? Das wäre noch eine interessante Frage. So genau.
1: Ähm, es gibt jetzt bei DID Global, also das ist die mein Online-Makler quasi, über den ich mir die Wohnung <lacht> rausgesucht hatte. Ähm, der bietet japanische SIM-Karten an, ohne Aha. Garantie. Also ohne, ohne jemand, der für einen birgt. Und ähm, ohne, ähm, ohne Achtung, welche Handysorte welche Handyart ja. das ist, weil da hast du ja mal was gesagt, dass man, ich weiß nicht, ob du das mir privat erzählt hast oder in einem Video, dass man mit, ähm, quasi, wenn die japanischen Handys, müssen ja die alle diese diese Töne machen, wegen den, wegen den Spannern und so. Genau. Und ähm, dass eben deutsche Handys, bei denen kann man das ja ausstellen. Und dass die dann keine SIM-Karten bekommen würden mit, ähm, mit Telefonnummer.
0: Ja, also die, das, die, glaube, genau, das hatte, ja. Ich, das hatte ich mal gelesen. Aber wir waren ja jetzt da und Mayu hatte ja ein, ein Handy, was sie in Deutschland gekauft hat und wollte das eventuell hier benutzen. Aber die japanischen Handyfirmen, die sagen halt, sie können nicht garantieren, dass diese SIM-Karte... So, dass die SIM-Karte funktioniert. Genau, ne? dass die funktioniert. Und sie sagt, es gibt Handys, in denen funktioniert das. Es gibt Handys, in denen funktioniert das nicht. Wenn ihr nur internet haben wollt auf eurem Handy ist das kein problem. diese sim karten funktionieren immer aber wenn ihr eine telefonnummer in Japan haben wollt was natürlich auch schon jetzt in deinem fall eventuell ganz sinnvoll wäre wenn man working holiday ja. macht ne, weil man halt eben ja eine wohnung haben muss man braucht einen job und da muss man in Japan immer eine telefonnummer angeben weil die sehr wichtig ist dann braucht man natürlich eine auch
1: ostbank hm? nicht auch. Weil man ja
0: klar, wenn du ein Bankkonto eröffnest, brauchst du auch eine, eine Handynummer. Konto, auf Postbank
1: ihn. Du brauchst halt irgendwie ein lokales Konto, auf das die
0: deinen Lohn überweisen können. Genau, und Postbank ist halt die Bank, in, ja, bei der du als Ausländer eigentlich immer ein Kon Konto bekommst. Bei anderen Banken mhm. ist das immer schwieriger, die wollen erst, dass du ein halbes Jahr in Japan lebst und dann ein entsprechendes Visum hast, dann kannst du ein Bankkonto eröffnen, bei denen. Postbank geht eigentlich immer. Das heißt, du hast jetzt da über deinen Makler, bekommst du eine SIM-Karte mit Telefonnummer.
1: Ja, aber das muss ich halt extra bezahlen.
0: Wie viel das kostet sind, das äh, ungefähr?
1: 1980 Euro im Monat. Oh, also das ist aber billig. Oder
0: das ist okay. Das ist okay, finde ich. Ja, Und also ich, ja, wenn ihr eine ja. SIM-Karte mit Telefonnummer dabei dann gibt, das ist echt eine gute Geschichte. Weil da hat man ja. sonst in Japan Probleme, weil die ganzen Handyverträge auch zwei Jahre gehen, das Working Holiday Visum aber nur ein Jahr geht. Und dann bekommt man halt auch keinen wirklichen Handyvertrag, beziehungsweise doch, Moment, ich glaube, doch, das, doch, doch, warte, der hat uns das erzählt, nämlich, dass wenn du ein Visum länger als drei Monate hast, bekommst du den Handyvertrag, aber du musst ihn halt nach einem Jahr kündigen und das kostet dann wieder ungefähr so 100 Euro, den Vertrag überhaupt zu kündigen. Stimmt, so war das. So war das. Okay. Also das geht schon, ja, im Notfall geht das schon. Aber man bezahlt mehr als die, weiß ich nicht, ungefähr 2000 Yen, die du da jetzt bezahlen würdest, das auf jeden Fall.
1: Ja, ich, ich denke mal, ich kann ganz zufrieden sein.
0: <lacht> ja, ich denke aber ansonsten habe ich, glaube ich, alles gefragt, was so wichtig ist. Ich hoffe, die Leute konnten einen Eindruck davon bekommen, wie du dich informiert hast, wo du dich informiert hast und ähm, vor allem auch, wie man das Visum bekommt, was man alles machen muss. Das sind wir sehr detailliert, würde ich sagen, durchgegangen. Gibt es noch ich irgendwas, wo du sagen würdest, da muss man drauf achten oder das würdest ja, du den Leuten gerne gerade. mitgeben?
1: Ich überlege gerade tatsächlich. Ja. Natürlich. Ja. Ähm, sollte man sich das ganz gut überlegen. <lacht> ähm, ob man das wirklich machen möchte.
0: Ja, das auch. Natürlich. <lacht> ob man ähm, wirklich so viel Lust auf Japan hat, ob man das wirklich ausprobieren möchte. Ein Jahr lang
1: durchziehen möchte, ja. Ähm, ich überlege gerade wirklich. Ähm, ansonsten kann ich nur empfehlen, vorab vielleicht schon mal über Discord gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, einfach mit ein paar ähm, mit ein paar ähm, hier, Einwohnern, lokalen Leuten in Kontakt ja. zu kommen, vielleicht schon mal ein paar Freundschaften über das Internet schließen, die einem vielleicht auch dann helfen können, wenn man im Land ist selbst das und stimmt, einfach ja. Probleme hat irgendwie. Ähm, ich habe jetzt mal hier Leute kennengelernt, die wohnen aber leider alle in Ich weiß auch nicht, was da los ist. Schade. Ähm, <lacht> <lacht> ja, naja, da einfach kann man ja mal ein bisschen was aussuchen und sonst...
0: Genau, schon mal so ein bisschen Kontakte aufbauen. Natürlich so gut wie möglich Japanisch lernen. Die Leute fragen mich ja auch oft, ja welches Japanisch-Level brauche ich denn für ein Working Holiday? Also du bist jetzt auf dem Weg zum N4 und ich ja, kenne viele fünf Leute, die mit N5 auch rübergegangen sind. Also je besser, ne, je mehr, desto besser natürlich. Das muss man ganz klar sagen. Aber wenn man ein N5 hat, und, sage ich mal, dann sich weiterentwickeln will und verbessern möchte auf dem Weg so Richtung N4, N3, dann sollte das okay sein. Dann kommt man irgendwie schon zurecht, ist natürlich auch eine interessante Erfahrung dann, aber das funktioniert schon.
1: Ich meine, man kommt ja auch über... Es gibt ja, also, die jungen Leute in der Stadt, denke ich mal, die werden sich auch irgendwie auf Englisch unterhalten können. Ja, so ein ähm, bisschen,
0: so ein bisschen, das funktioniert schon.
1: Und ich denke einfach, dass man aber auch die Sprache selbst einfach deutlich besser vor Ort lernt als in Deutschland.
0: Ja, natürlich, klar. Du bist halt von der Sprache umgeben. Du musst mit Japanern kommunizieren. Ganz klar. Das ja, stimmt. Das...
1: Man, ich, ich hoffe einfach mal drauf, dass das alles klappt. Leute.
0: Ja, das denke ich doch. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal viel Erfolg. Ja. Danke, Und danke. Ja, ich denke, das war, war soweit. Alles, was wir im Podcast oder was ich jetzt fragen wollte, ne? also ich hm. denke, das Internet ist wirklich eine sehr gute Quelle, auch wie du gesagt hast, ne? was Jobfindung angeht, da kann man im Internet über verschiedene Portale gucken. Gib vielleicht nochmal so deine besten Portale oder Internetseiten, wo du geguckt hast.
1: Okay. Also für, ähm, für, für Volunteering-Seiten habe ich Workaway.info benutzt. Für okay. meine, ähm, Wohnung zuerst, ähm, Gaijin-Pod und dann über eben Gaijin-Pod habe ich DID Global gefunden, die sind meiner Meinung nach ziemlich okay, was jetzt ähm, die, die also auch nur lokal in Kansai bzw. Osaka muss man natürlich bedenken. DID Global macht da ziemlich gute Angebote für Ausländer, also gut ist zwar ein bisschen teuer für die für die Quadratmeteranzahl, die, die da stellen, aber dafür wollen die halt auch nichts haben außer ihre Versicherungsgebühr. Von ja. einer Monatsrente, äh, einer Monatsrente. Einer Monatsrente. Ja, ich hatte gerade Rente. schon so alt. Dann, ja, eine Monat, so ein, ein, hier, verdammt. Miete, Miete, Genau, eine Miete muss man im Voraus zahlen, die kann man sich aber am Ende wieder abholen. Okay. Ja, und ansonsten wollen die keine Agency-Fees irgendwie haben und so. Mhm. Und die haben auch schon die, die Strom und Gas mit drin und bei manchen sogar Internet, ah, das ist aber, dann sind die teuren Wohnungen meistens.
0: Ja, klar. Es ja. ist nicht billig. Gerade wenn man in Osaka oder Tokio wohnen möchte. Ja, das vor ist das allem, wenn man
1: Short-Term-Wohnungen haben möchte, ja. die sind immer gefühlt sehr teuer.
0: Weil die Japaner wollen natürlich auch, also jetzt die normalen Japaner, die Häuser oder Wohnungen oder was weiß ich vermieten, die wollen natürlich, dass du länger bleibst. Und die normale Vertragslaufzeit bei sowas ist zwei Jahre. Und das kannst du ja mit dem Working Holiday Visum schon gar nicht machen. Das heißt, man ist irgendwie auf WGs angewiesen. Vielleicht oder auf eben Wohnungen, die an Ausländer speziell vergeben werden für diese Working-Holiday-Geschichten. Ja, weil ein normaler Japaner, wenn er nicht gerade begeistert ist von Ausländern und du den gut kennst, dann wirst du da kaum jemanden finden, der dir eine Wohnung gibt für Nia.
1: Ja, also.
0: Vor allem ohne Bürger. Bin ich
1: noch ganz gut weggekommen, sage ich mal.
0: Ja, das denke ich auch. Jo, dann vielen Dank, Mr. Blockbatterie oder Maurice, dass du dich bereitgestellt hast. Wenn die Leute ja Fragen haben, Richtig. dann ähm, vielleicht können sie sich an dich wenden oder sagst du, nee, ja. da habe ich keinen Bock drauf. <lacht> Na, da,
1: natürlich, natürlich.
0: Gibt es da irgendwie in den Kommentaren oder irgendeine E-Mail-Adresse oder ja. so, wo man hinschreiben ähm,
1: kann? E-Mail. E-Mail. Ich benutze meine E-Mail ziemlich privat, deswegen eher ja, nicht E-Mail, aber Discord ähm, geht natürlich immer. Da bin ich auf dem Discord von Nihongo hier. Ni Hong, Ni Hong hier Discord. Genau bin ich ja Admin, da kann man mich sehen, da bin ich ganz oben in der Liste und ich bin irgendwie immer online, von daher Ansonsten
0: schreibst du vielleicht in die Kommentare unter dem YouTube-Video hier, also für die Leute, die es auf Spotify hören oder so, geht mal auf den YouTube-Kanal Nihongo, da könnt ihr dann in den Kommentaren mal schauen, da kannst du ja vielleicht irgendwie mal einen Post dann schreiben, hier bin ich ja. oder so.
1: <lacht> ich gucke einfach mal in den nächsten, also vom Upload-Datum her dann den, den Tag danach und dann den Tag danach, vielleicht in die nächsten drei, vier Tage rein und beantworte immer ein paar Fragen, wenn es welche gibt.
0: Genau, das wäre auch noch interessant. Dann würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht in ein paar Monaten noch mal zu einem Podcast ja. wieder, wo wir dann darüber sprechen, ob das alles so gut funktioniert hat, wie du dir vorgestellt hast und ob die Internetseiten, die du verwendet hast, ob die auch gut waren und ja, ob du eine offen. Wohnung gefunden hast, ob du einen Job gefunden hast oder ob du irgendwo weint, auf der Straße sitzt, Keine Ahnung.
1: <lacht> Ja, das ist eigentlich abends immer irgendwo in, was weiß ich, und werde immer verprügelt oder genau, so. Genau,
0: du wirst verprügelt oder so und sagst, ich möchte wieder nach Hause. <lacht> Genau, ja, in diesem Sinne, vielen Dank und dann würde ich sagen, war es das auch von diesem Podcast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ich würde sagen, wir sehen uns, beziehungsweise hören uns im nächsten Podcast wieder, wenn du nichts mehr sagen möchtest.
1: Ja, ich sag nur noch, hab viel Spaß in Japan, wenn ihr das macht. Alles und klar. einfach machen, einfach machen. Einfach machen. <lacht> Egal, wenn, wenn, ihr, wenn ihr denkt, ja, vielleicht ist das doch nicht für mich. Einfach, einfach machen und genießen. <lacht> genießen.
0: Das sind <lacht> Tipps vom Profi. <lacht> ja. ja. in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.